1: 3 de la tarde con 33 minutos. Muchas gracias amigos oyentes de Monumental, la radio de Costa Rica, una emisora con mucha historia y también, bueno, muy agradecidos de que en este tercer día de esta tarde tengamos una respuesta tan positiva, con sugerencias con felicitaciones, con críticas, con señalamientos también muy específicos y muy sanos que nos ayudan a crecer, a todos a los que están en en todo el área de producción de este programa que estamos muy complacidos de otra vez llegar a todos ustedes a través de los 93.5 FM del perfil en Facebook de Central de Radios de www.monumental.co.cr donde dicho sea de paso hemos recibido muchos mensajes de gente de Estados Unidos que eh, nos está dando distintos aportes en otros ángulos de esta pandemia del coronavirus que la verdad a todos nos ha afectado, como hemos dicho, en una u otra manera. Muchísimas gracias de verdad por estar con nosotros. Hoy tenemos un menú de invitados, la verdad, muy selectos, pero también con distintas áreas que nos van a comprender nos van a ayudar a comprender un poco más eh, qué tan largo puede ser eh, todo este proceso de enfrentar una pandemia que eh, no tiene ningún precedente y que también eh, la verdad es que tenemos que prepararnos porque uno aquí y nos han dado esa, ese señalamiento que nosotros lo caracterizamos como positivo, de que estamos tratando de darle un enfoque... Eh... Un tanto novedoso, pero también positivo, pero no podemos alejarnos jamás de la realidad y no podemos abrir los micrófonos por acá eh, diciendo cosas que no son ciertas, ¿verdad? Y dando un panorama positivo cuando en algunas ocasiones nos han dicho, hasta economistas que han participado por acá, que tenemos que prepararnos porque las consecuencias van a ser de muy larga data. Maranela. Todos son buenas proyecciones.
2: Tardes. Buenas tardes. Esta tarde, por tercera vez.
1: Por tercera vez. Ya, ya nos muchas, estamos acostumbrando.
2: Yo sé que al. En realidad estamos más contentos de lo que parecemos. <risa> este, sí,
1: en la medida de lo posible con semejante pandemia que nos está afectando. Porque pero...
2: sí, las circunstancias requieren que nos pongamos serios, pero al mismo tiempo sabemos que uno enciende la radio para para algo edificante para algo que le aporte y nosotros queremos hacer eso, aquí está Sergio Castro, está Esteban Aronet, yo soy Marianela Cordero, ya estamos además viendo en todas las plataformas 93.5 FM para los que todavía tenemos un radiecito con antena y todo, en la, o sea, eso es una cosa... Eh, claro,
1: eso es infaltable.
2: A mí hace poco en casa se descompuso y me costó mucho encontrar quién lo arreglara, claro. encontrar un taller, porque todo el mundo me decía votalo por si ahora son muy baratos y yo dije no y bueno, encontramos, también hay una aplicación de Central de Radios así que ahí nos pueden escuchar el streaming de Monumental.co.cr eh, Facebook Live de Central de Radios también y si llegan tarde a la casa eh, aparte de que recuerden que después de las 10 no pueden andar en carro eh, a las 11 y 30 en Canal 2 para que vean a Sergio, vean a Esteban y, y aquí también. Claro, claro y, que sí.
3: Aparte, escuchen todo el análisis. Sergio, buen, buenas tardes. Eh, buenas tardes, eh, Marianela y, y Esteban, también para nuestros amigos que nos escuchan, eh, también muy importante con el podcast que está disponible en un rato, ¿verdad? después del programa en Spotify, también en Google Podcast Cierto, y en Stitch, el podcast Stitch. También,
1: esas son las distintas plataformas que es un señalamiento también que nos han hecho, vamos a estarlo recordando frecuentemente en este espacio para que más y más gente se vaya uniendo a la familia de esta tarde después de Matices, antes de Pelando el Ojo y también antes de la tercera emisión de Noticias Monumental para que usted eh, sea una persona bien informada, pero también escuche distintos puntos de vista para eh, que sea eh, más fácil tomar alguna decisión en una época que no es, por cierto, para nada fácil y más bien es muy difícil. Yo le agradezco mucho a nuestra primera invitada de hoy, a la doctora María Luisa Ávila ella es pediatra infectóloga, exministra de salud, como recordamos, y actualmente es directora del Servicio de Infectología del Hospital Nacional de Niños. Doctora, muchísimas gracias por estar con nosotros eh, y bienvenida a esta tarde y también para comprender un tema que mucha gente está dando información que no es la correcta, doctora, y, y ya vamos a entrar en algunas consultas más específicas, pero mucha gente se pregunta, ¿y la vacuna para cuándo? ¿Qué tan fácil puede ser? ¿Qué tan largo estamos? ¿Qué tan cerca? En cuanto, por supuesto, al tema del coronavirus, el, el COVID-19. Buenas tardes, doctora, y muchas gracias.
4: Buenas tardes, un gusto saludarles y muchos éxitos en el programa. Gracias. Específicamente gracias. con la vacuna hay desarrollo, hay dos que son las más importantes, una en China, otra en Estados Unidos, y son vacunas bastante diferentes desde el punto de vista técnico, pero uno esperaría que pase aproximadamente un año, año y medio, para que ya sea una vacuna que eventualmente pueda estarse comercializando.
1: Doctora, en el sentido de costos y también de países en los que haya una prioridad absoluta eh, también se debe entender que quizá cuando esto llegue, que ya nos, usted no está dando pues un plazo que por supuesto no es nada corto eh, hay que entender también que Costa Rica tiene una realidad particular en relación con otros, eh, doña María Luisa
4: Efectivamente, bueno los costos de la vacuna todavía no se han referido a ellos puesto que son desarrollos que son bastante costosos se espera que sea hay una vacuna en la China que sería una dosis, la de Estados Unidos, que serían dos dosis, y por supuesto que los mercados más poderosos van a ser los que tengan acceso prioritario a estas vacunas. Esperemos que prive el sentido común y que también la parte de solidaridad, donde estas vacunas estén disponibles para todos los países, para las personas de riesgo. Los demás, que no tengamos un riesgo, pues debemos esperar. Sin embargo, es importante decir que aunque la vacuna es muy importante, lo más importante son las medidas de prevención, que no nos atengamos a tener una vacuna y decir, bueno, ya está la solución, porque descuidamos las medidas de prevención que son tan tan fundamentales para la contención de cualquier brote o epidemia.
2: Doctora, usted se refiere a China, ¿verdad? Pero eh, Sí hace un, algunos cuantos días se habló que por cierto Estados Unidos es el señor Trump estaba muy interesado en tener acceso a lo que un laboratorio en Alemania también estaba encontrando entonces hay mucha gente en varios países buscando alguna de estas soluciones, usted dice que un año eh, más o menos podría mientras están las, los ensayos clínicos y si se apruebe. eh Calidad de dónde venga no no podría uno decir sería mejor si viene de tal país o, o, o de cuál en todo caso uno dice en China donde tuvieron tan de cerca el, 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 bueno si si fue ahí donde explotó el asunto uno podría imaginar que que sea que sea más eh, más fácil que salga de allí la solución a que salga de Alemania o usted que conoce cómo se mueve el, el mundo los laboratorios sí
5: bueno
4: eso va a depender mucho de de lo que se decida para probar la introducción de la vacuna. Por ejemplo, usted puede decir que la vacuna sea segura, que obviamente no cause efectos adversos y que sea inmunogénica. ¿Qué significa esto? Que la vacuna produzca la cantidad de anticuerpos suficientes para que la persona quede protegida. Ya si usted quiere ver otros factores, por ejemplo, la eficacia y la efectividad de la vacuna, ahí ya necesitaría tener una población mayor de pacientes antes de poderla poner a disposición del público. Si se hace algo más rápido, probablemente se va a requerir menos tiempo. Pero en términos generales, esto va a tomar al menos un año, año y medio, para que salga una vacuna que se considere segura, eficaz, que sea bien tolerada y que, por supuesto, no vaya a producir la cantidad de anticuerpos necesarios para, para defendernos de la enfermedad.
2: Doctora, yo entre broma y en serio de, de, conversaba con, con los compañeros que en este momento sobre la faz de la Tierra nadie puede decir que no está este, expuesto a que, a que llegue el COVID en algún momento a su vida. Los únicos nadie. que podrían estar, digo yo que tranquilos por ahora son los que estén en la Estación Espacial Internacional y porque falta mucho para que bajen. Eh, pero usted ahora se refirió eh, para que no nos acostumbremos a cuándo, cuándo, va, qué, vacuna, 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 porque... Falta mucho. Y con y conectándolo con lo que nos decía ayer la doctora eh, Ligia Chávez, que nos decía, este es el momento de comer bien. Eh, este, y, un, y, y todos estamos pensando en, en hay gente que dice, bueno, reforzar con multivitamínicos, ir no a buscar salir, a la farmacia.
1: Que, que, perdón, Nela, que sí. la le, le atraviesa así, pero, pero sí, todos esos que ustedes están dando son extremadamente Ajá. valiosos pero no salir, ¿verdad? como, como ha costado? Un poco. Como mucho sí. No salir de casa. Sí. Ah, sí, bueno, no salir,
2: pero, eh, pero la, la doctora habla de prevención, el, el, la doctora Ávila, la doctora Chávez ayer nos decía, bueno, comer bien. este ¿Cómo puede uno? Es que uno no puede saber cómo están sus defensas hasta que entra al, a, a algún patógeno, no sé, y uno dice, yo no sabía que estaba así. Es que antes a uno le. Entonces, a ustedes, los papás o así, le revisaban a, a uno aquí, a ver cómo. Sí, en el ojo, pero en general, usted. Uno ve la, la población ahora, usted en el hospital de niños, bueno, ve a los niños, eh, pero ¿cómo, cómo no sabremos cómo estamos de defensas hasta que comenzamos a estornudar, ¿verdad? Y esta es una época, todavía no estamos en la transición a los aguaceros.
4: Bueno, yo creo que es importante mencionar que la mayor parte de las personas gozamos de una buena salud y tenemos buenas defensas. Por supuesto, entre más viejo se es o se es más pequeño, se es más predispuesto a padecer enfermedades. Pero en términos generales, una persona bien nutrida, que acostumbre a tener cierto nivel de actividad física, que no fume y en tiempos del COVID-19 es quizás el mensaje más importante, va a ser una persona que se puede enfrentar adecuadamente a cualquier infección. Claro, existen las excepciones. Hay inmunólogos que dicen que todos tenemos alguna inmunodeficiencia específica hasta ante, la, ante un agente y que nos vamos a enfermar gravemente de ese agente una vez que nos enfrentemos puede ser que nunca nos enfrentemos así es que estamos tranquilos por eso es que las medidas de prevención son importantes la vacuna es fundamental pero la gente le pierde el miedo a las cosas Vea, por ejemplo sí. influenza que mata medio millón de personas al año en Estados Unidos 12, millones, eh, 12, 12 mil personas en Costa Rica el año pasado 79 si no me falla la memoria y a pesar de que la vacuna está disponible mucha gente no se la aplica aunque sea de grupo de riesgo entonces aquí es, bueno señores no solamente es cuando estamos ante una emergencia que debemos cuidar la salud sino precisamente antes de una emergencia y antes de perderla
3: eh, Doctora, deseo que esté muy bien Sergio Castro le saluda eh, Tengo una Mucho consulta, gusto. gracias igual eh, nosotros pues estamos oyendo mucha información con los síntomas y demás, pero hay un consejo que queremos recibir directamente de usted y es a partir de qué momento para no saturar nuestro sistema, eh, nuestros hospitales y demás servicios de, de salud, ¿a partir de qué momento la gente viera decidir ir a hacerse una prueba? Porque sabemos que no las tenemos una por cédula, no hay una prueba para cada habitante. Entonces, también mucha gente con tanta información se siente enferma sin estarlo. Entonces, ¿cuáles son esos, esos motivos, esos síntomas en los que de verdad la gente viera decir, ahora sí, voy a ir a hacerme una prueba porque tengo estos. Bueno, en realidad, en este momento, los casos
4: sospechosos son cualquiera que tenga un cuadro de vías respiratorias superiores con historia de haber tenido un contacto directo con una persona ya diagnosticada como COVID-19 o bien que venga regresando en los últimos 14 días de algún país fuera de Estados Unidos, Europa. Obviamente aplica para nacionales que sí pueden entrar al país, extranjeros en este momento tienen restricción de entrada. Entonces, si usted no ha estado en contacto directo con una persona positiva, que de todas formas, si ese fuera el caso, el Ministerio de Salud ya lo va a detectar, o que usted venga regresando porque en los últimos 14 días estuvo fuera del país, no sería una persona sospechosa. En este momento, el señor ministro y su equipo nos han dicho que la transmisión comunitaria aún no se está dando y que todas las cadenas de transmisión son conocidas. Entonces, por ejemplo, yo que trabajo en el hospital de niños y si me fuera a resfriar, pues no sería alguien que me fuera a hacer la prueba porque no he estado en contacto con nadie ni he salido del país en los últimos 14 días. Entonces, oh. es también un llamado a la gente a tranquilidad, a que tomen buenas decisiones y que no van a... Y además, si van a pedir una prueba a un hospital, no se los van a hacer porque no son el grupo que acabo de mencionar. Okay. Se ha abierto a nivel privado algunos laboratorios pero por supuesto que en época de crisis, ir a gastar más de 70 mil colones en una prueba que quizás no necesite, amerita pensarlo dos veces.
3: Carlos, muchas gracias. Es muy importante porque la gente está asustada con, con un refrío, con con algunos síntomas, y eso es muy no, importante.
1: No, yo siento que es muy valioso su aporte serio también y la respuesta de la doctora porque en estos momentos saturar un servicio de salud puede ser eh, muy contraproducente y no crear un, una especie como de histeria. Yo le agradezco mucho, doctora. Y no, estamos aquí, a la no, no se me vaya porque tenemos aquí eh, un mensaje de, de varios, de oyentes, quería rescatar uno, de don Carlos Acosta, que nos escucha y nos dice que se extraña mucho a doña María Luis Ávila y que fue este extraordinario su aporte en el sector salud yo quería aprovechar también doctora para consultarle a usted porque también eh, escogimos que usted estuviera con nosotros porque usted lo que tiene que decir lo dice y no tiene ningún tipo de contemplación usted cómo cree que el costarricense ha reaccionado doctora hemos tardado o lo estamos haciendo bien no le estoy pidiendo una valoración específica al ministerio de salud sino un poco del costarricense hemos tardado en reaccionar o, o cree usted que lo hemos ido haciendo bien
4: bueno, en general la población siempre se comporta como una curva de Gauss. Hay unas personas que están hacia la izquierda, que no se preocupan por nada, que creen que esto no pasa ninguna cosa. Hay un grueso de la población, que es aproximadamente el 80%, que toma las medidas que el ministerio ha indicado. Y hay otro 10% que son muy fatalistas y creen que esto es el fin del mundo. Yo siento que el costarricense, y yo le tengo fe y confianza al costarricense, Siento que es una población educada, una población que sabe que toma medidas sanitarias adecuadas y que los extremos son los menos. Así es que pienso que vamos bien, hay un enorme conocimiento. Uno va a un supermercado y le están limpiando el carrito, aunque ojalá que se lo hicieran siempre. Va a un claro. banco y ve que tienen ya una organización previa para evitar esto. Va a un supermercado, ya, ya puse el ejemplo del supermercado, va, se desmonta un autobús y ve que la gente está haciendo las cosas bien pero tenemos a veces la mala costumbre solo señalar lo negativo. Creo que hay muchas experiencias buenas, la gran mayoría positivas, y que por eso Costa Rica está dominando la, la onda. Ya el señor ministro nos dijo hoy que la estábamos aplanando. Así es que seguir con responsabilidad, entusiasmo y buenas medidas a, a salir de esto todo junto.
2: Doctora, quiero aprovechar que además usted está muy... Es una doctora que en redes sociales... Bueno, si en las redes sociales le hacíamos caso, le hicimos caso y ahora conociendo que usted está también muy activa en redes habrá visto que muchos eh, nos quejamos en, en redes sociales, particularmente en Twitter donde la conocemos mucho, arroba maluavi maluabi, <risa> sí. eh, que nos cuesta a algunos, a esta generación, nos cuesta que nuestros padres o abuelos nos hagan caso y uno siente la frustración es lo que he escuchado porque yo sé que con niños somos nosotros la figura de autoridad y pues el niño digamos que hace caso porque tiene que pero con nuestros padres, nuestros mayores eh, la verdad es que sí ha costado entender lo de no salga eh, y no es, no es opcional que, si no, que, que que el no ir a hacer un mandado, el confiar en que nosotros podemos ir a hacer el mandado por ellos o, o que hay horarios y hay momentos y que este no es el momento de salir de casa, entonces aprovechando que a usted tanta gente le hace caso, le dejamos los micrófonos de Monumental en esta tarde para un, un jalón de orejas generalizado, pero particularmente con la gente mayor que no nos ha hecho caso cuando los hijos o nietos les decimos no claro. salga
4: bueno, empezando porque vamos el adulto mayor no, no no nos debe de hacer caso porque ellos son seres con autonomía y, con, por supuesto, con su propia autoridad. Entonces, desde la vía del cariño enorme que les tenemos, de lo mucho que nos van a hacer falta si los perdemos, es que les pedimos respetuosamente que se queden en su casa, que ya ellos nos cuidaron a nosotros, que ahora nos toca a nosotros cuidarlos a ellos. Entonces, yo creo que el mensaje para el adulto mayor tiene que partir desde el amor, desde el corazón y decirles, por favor, ustedes nos cuidaron. Si nosotros no los cuidamos hasta ustedes hora, los vamos a perder y no queremos que eso pase. Y se lo digo porque yo tengo mis papás vivos, tienen casi 90 años y la verdad que me dolería mucho que alguno de ellos dos lo perdiera por el COVID-19.
1: <coughs> Mucha, muchas gracias a la doctora Marisa Ya me
2: puso sentimental. Sí, sí, sí. Pero, no, no, pero, pero lo que pasa es que... Eh,
1: vale la pena la reflexión, doctora. Si,
2: si tu hija es la, la ex ministra de salud, como no le vas a hacer caso? Pero sí. eh, algunos no hemos pasado por esa silla y, y dicen que <risa> usted... Bueno, a mí me... Yo iba a salir un día de estos y, y mi mamá me jaló las orejas a mí me dijo, bonita cosa, yo estoy resistiéndome de ver a los nietos y usted va para la calle. Entonces, si es, es mutuo, es un cuidado. ¿Ah? ¿Tiene razón
4: su mamá?
2: Sí, tiene toda la razón, entonces estamos, creo que estamos descubriendo que es responsabilidad de todos y bueno, ojalá con amor ¿verdad? nos hagan caso, claro que Y sí. yo entiendo lo de hacer caso, a qué se refiere uno, pero es que por eso he leído mucho tuitero que dice, ahí va para la calle otra vez. Y bueno, y
3: también es muy importante man mantener una, una gran comunicación vía teléfono. y Que el tratar distanciamiento, de, que el tratar de, distanciamiento sea
2: físico, pero no afectivo.
1: Exacto. Perfecto. Exactamente, doctora es la primera participación suya en esta tarde pero le garantizo que no será la última muchas gracias es, doña no, estamos a la orden y con
4: muchísimo gusto, muchos éxitos muchas Hasta gracias. La gracias doctora
1: gracias a la doctora María Luisa Ávila con un mensaje eh, de verdad muy reflexivo pero a la vez también muy real compañeros porque el tema de la vacuna yo he escuchado una gran cantidad de opiniones y leído también de gente que cree que va a estar en un mes o un mes y medio y ya bueno hemos intentado siempre dar información positiva, balanceada pero también real, Mariela
2: no solo no va a estar tan rápido, sí. sino que no sabemos el costo y, y que no podemos solo imaginarnos que va a venir de, de un laboratorio la salvación para todos mientras no hagamos bueno lo que dijo a los fumadores porque sí. cuando uno lee los testimonios de la gente que está pasando por por están eh, que están en, en sus casas recuperándose pacientes que están recuperándose de, de COVID-19 o, o bueno, de, en cuidados intensivos es que las historias de no poder respirar, pues una angustia que uno dice, claro dice si se puede evitar comiendo bien, sin fumar, llevando un estilo de vida saludable como nos han dicho toda la vida
3: ahora tenemos eh, la nueva restricción, ¿verdad? sanitaria en las noches, hasta sí. las 10 de la noche podemos circular en nuestros vehículos en las calles. En
2: sus barrios sonaban muchos carros, ¿eh? no. ya estaba.
3: Con algunas excepciones, eh, ¿verdad? Ya, ya este, afirmadas por el gobierno y que nos han dado la información correcta. Es muy importante, para los que se nos olvidan algunas cosas, yo recomiendo tener alarmas en el teléfono. Sí, por si claro. estamos a una distancia X de nuestra casa, una, una, una alarma que suene dos horas antes, otra alarma que suene una, una hora antes, para tener presente de que tenemos que regresar a nuestras casas si estamos lejos Usemos de Usemos la
1: tecnología tiene razón en ese aspecto porque eh, más allá del tema de los veintidós mil colones de la multa, no es, es hacer caso de algo que puede generar un problema de salud
3: pública Cien, agravarlo. 159 boletas anoche, sí, demasiado. pero eh, sabemos y, y estoy seguro que muchos de ellos fue involuntario, fue algo sí. que se les olvidó, entonces muy importante uh -huh. tener una alarma ahí que le recuerde que pronto tiene que dirigirse a su casa si puede salir del trabajo antes de las 10. Sí,
2: que no se puede eh, alegar perdón oficial, yo no sabía bueno, no, no, yo escuché ¿verdad? también
1: una, una serie de relatos de cuentos chinos que recibieron los oficiales de tránsito verdad
2: Pero y, y, y siempre culpamos y si decimos es que me quieren hacer botel, boletas lo que quieren es un montón de partes no, lo que pasa es que de nuevo eh, a la población solemos eh, jugar con los límites ah, hoy no me vio nadie hoy me la juego, si nos la hemos juzgado con, con la restricción vehicular común este, la nocturna pues todavía hay, hay que estar más atento hay algunas excepciones y este, en todos los medios los hemos estado recordando cuáles son pero no lo no presionemos porque la verdad yo sí quiero además agregar algo que he visto porque sí hay menos carros en la calle
1: sí claro que hay menos
2: pero el semáforo en rojo eh, rojo es rojo sí y no no no, no porque el campo no, no, yo sí, le entiendo. Y, lo que y ahora decir. El, el colega Armando Calderón este puso en redes. Ah, un saludo un, para Armando. Armando este, nos envió allí una fotografía de un choque múltiple eh, por el lado de Atillo, en circunvalación. Seis carros. Lo siento muchísimo para los que tal vez nos están escuchando y están en, en, en eso, porque nunca quiere uno ese tipo de situación, pero mucho menos. Ahora que hay tan poquitos carros, uno puede decir que es al lado yo, pero bueno, todas andamos tantas cosas en la cabeza.
1: Sí, tener Mucho mucha precaución. Cuidado. En el sector de la bruca, en el sentido que viene de la bruca buscando hacia Calle Blancos, hay mucha congestión vehicular ahí. Es por las reparaciones que se está intentando aprovechar estos días. Entonces, en ese sentido, sí está muy complicado el tránsito. En el inverso, la verdad, no. Bueno, son las 3 con 56 minutos, gracias a las personas que nos están siguiendo, dando sugerencias, ya hubo aquí un regaño para mí, que no se toque la cara y tiene toda la razón, la persona que nos dio el mensaje. Yo pensaba que yo no lo hacía y lo, lo, lo he hecho, no di cuenta, a mí me bueno, regañaron también. Vale la pena. Y muchísimas gracias también a Carmen Gaso que nos dice, excelente programa. Y a las personas que también nos están deseando éxitos en esta nueva etapa. Es una nueva etapa en la que ustedes también que están con nosotros en las distintas redes central de radios en estos momentos, en el perfil de, en el perfil de Facebook Live, por ejemplo, eh, son parte, por supuesto, de esta tarde. Muchas gracias a doña Isela Corrales, quien está con nosotros en línea telefónica. Ella es la directora de programas gerontológicos de la Asociación Gerontológica Costarricense. Doña Isela, muchas gracias por darnos este espacio. Y también por ser parte ya primero de esta tarde, pero también por un mensaje que eh, le queríamos solicitar en el sentido de que el adulto mayor es el que quizá pueda estar un poco más eh, asustado que otro rango de población por lo que está pasando en una pandemia que no tiene eh, ningún antecedente en nuestro país. Y bueno, un poco... El mensaje para los adultos mayores, eh, doña Isela, pero también para los que no lo somos, que vamos en vías de, que ojalá lleguemos a hacerlo, eh, y que también entendamos que ellos eh, necesitan, quizá en estos momentos, una consideración muy especial. Buenas tardes, doña Isela.
6: Sí, muy buenas tardes. Muchas gracias por tener en cuenta el criterio y la opinión de la Asociación Gerontológica Costarricense, AGECO. Realmente estamos ante una situación que no tiene precedentes, y ante esta situación sabemos todos que la población adulta mayor es la principalmente afectada, dadas las condiciones de vulnerabilidad física que podrían presentar las personas adultas mayores. Es para, es para digamos, a Ajeco en general, pero para la sociedad y para la misma población adulta mayor, todo un reto, poder eh, transmitir una serie de experiencias, transmitir información relacionada que hay una gran cantidad de personas adultas mayores en sus casos actualmente recluidas como tiene que ser, como ha sido la indicación de nuestras autoridades sanitarias porque tenemos que prevenir el contagio sobre todo tenemos que prevenir que la gente especialmente vulnerable como las personas adultas mayores se vean contagiadas entonces hay una gran cantidad de población adulta mayor esperemos que todas las personas mayores de nuestro país en este momento y recluidas en sus casas
2: se la, de tal forma, sí. No, le, le, le iba a, a hacer una acotación. Yo, ahora la doctora Ávila me corrigió de que yo no tengo que, no me tienen que hacer caso a mí. Y reconozco que a veces eh, los que convivimos, o lo, los hijos, los nietos, los, eh, los hermanos menores, de, de, de gente con. todos los familiares con gente mayor, a veces somos regañones, perdemos la paciencia. y eh, y, y es que, pues de nuevo, es, es una situación inédita en, en, en toda familia y creo que ya tratando de ponerme en los zapatos de toda la población adulta mayor, primero la presión de no salga, no salga, no salga, no salga, que, que, que yo entiendo que, que todos tenemos que hacer caso a las, a las indicaciones del Ministerio de Salud, pero como estamos mucho más vigilante, vigilantes con ellos, me imagino que tal vez se están sintiendo como o sea porque ahora me quieren me quieren mandar a estar siempre encerrado y también sí. el miedo porque es difícil reconocer el miedo de repente es una persona adulta mayor que dice caramba yo sé que tengo x edad pero yo estoy bien tengo me siento físicamente bien este puedo hacer mis mandados yo solo puedo ir al banco yo solo puedo ir a la feria y ahora no me dejan hacer nada y, y no quiero quedarme guardado con el miedo entonces, eh, creo que sí estamos generándole mucha presión, ¿no? Sí, definitivamente, eh, y es probable que estemos entendiendo también que la mayoría de la población
6: adulta mayor en nuestro país presenta condiciones de dependencia y que necesita que tomemos decisiones por ellas. Y hay un porcentaje importante de la población adulta mayor en nuestro país en esas condiciones, pero el mayor y más importante porcentaje de personas adultas mayores son personas autónomas e independientes, capaces de tomar sus propias decisiones y que en todo caso todas las personas en todas las etapas de la vida, incluyendo la población adulta mayor, somos sujetas de derechos. Entonces, más que imponer, más que eh, obligar o regañar, se trata de transmitir información a la, a la población adulta mayor sobre la situación, sobre las alternativas sanitarias que tenemos para evitar el contagio y sobre todo se trata no de que tenga miedo, no de que inculquemos miedo a pesar de que ese es el sentimiento más generalizado en este momento, sino el sentido de autocuidarnos, de que la población adulta mayor sepa que conforme aumenta la edad, aumenta el riesgo, no de contraer un virus o de contraer la enfermedad, sino de que los factores de riesgo que pueden tenerse a cierta edad aumentan o hacen los, los síntomas más graves y pueden llevar hasta el fallecimiento de la persona. Entonces, si bien es cierto que hablamos de población con total capacidad de tomar sus propias decisiones, también es que tenemos un reto importantísimo en transmitirles información, en transmitirles ideas, en apoyarles en lo que se pueda y por eso es que también las organizaciones que trabajamos con la población adulta mayor estamos tratando de generar alternativas para llevar información hasta las casas, para llevar información a las familias, a las mismas personas adultas mayores, en el sentido de que hay que cuidarnos, tenemos que cuidarnos todos y la población adulta mayor es una de las poblaciones eh, en riesgo. De esta forma entonces, este más que inducir al regaño, más que inducir a ponernos autoritarios o autoritarias con, con, nuestras, con las personas mayores en nuestras familias, se trata de poder llevar esos mensajes de, eh, de concientización sobre la importancia y sobre la gravedad del tema. Claro. Y por otro lado también se trata de que como familia, en los casos en los que haya una familia alrededor de una persona adulta mayor nos podamos organizar para ayudarles en las actividades de la vida cotidiana, porque por un lado les decimos que no salgan, pero por otro lado también les estamos eh, quitando la posibilidad de llevar una vida cotidiana lo más normal posible que es lo que usted eh, consulta hace un momento eh, efectivamente hay muchas personas adultas mayores que están acostumbradas en su vida cotidiana a salir a pasear, a interactuar con otras personas, en grupos de mayores, a hacer actividades, a llevar cursos. Hay actividades recreativas constantemente.
2: Los cursos de Ajeco, que son buenísimos, por ejemplo. Tal por, vez. ejemplo,
6: por, ejemplo baile, por ejemplo,
2: hay una población
6: cercana a 2.000, 2.200 sí. personas adultas mayores que durante el transcurso de la semana salen a realizar los cursos de Ajeco. Y, y, ver, y en y, ese momento
2: están en la casa. De lo malo, lo bueno, le voy a decir... en. Eh, puede ser que en este, en este impasse que tenemos que estar en casa eh, y si tenemos la oportunidad de que, a, ayudar a que un adulto mayor eh, acompañarlo y que diga todo el rato que no tuvimos antes, este rato mi nieto me enseñó a usar tal herramienta tecnológica. ¿verdad? Por o sea,
6: supuesto, entonces que... entran en juego las actividades que de forma sí. intergeneracional se pueden realizar y, y que y... son importantísimas en la tecnología, como bien usted menciona, es uno de los
2: ejemplos. Y hablar del miedo, porque ellos pueden tener miedo, eh, estaba leyendo eh, aquí que hacemos un repaso de, de noticias internacionales en el diario El País, esto la verdad me dio en el corazón... Eh, don Rafael huyó para que no le llegara su hora Es un hombre de 89 años que abandonó una residencia de ancianos Porque se dio cuenta que había muchos compañeros que habían muerto y, y claro, seguro él dijo, ah no, aquí no me van a venir a sacar Y se fue, se escapó A ver, eh, eh, es una noticia y quién no haría eso al margen de la edad, ¿verdad? Claro. Y, y entonces eh, uno entiende el miedo de ellos Porque saben que son han sido la población... Eh, el, el blanco más, más eh, frágil para, para que lo ataque el virus, pero también el miedo a nosotros de perderlos, entonces
3: claro.
2: eh, no, yo de verdad me da culpa si he sido regañona Doña Isela,
3: ahora este, estamos con tanta gente que visita el hospital El Blanco Cervantes que se han ido reduciendo las posibilidades de visita, al punto de que ahora es solamente una hora al día y es muy importante que los que visitamos este hospital seamos conscientes de que tenemos que tener más cuidado que nadie, porque precisamente ahí hay gente que tiene más riesgo que otras porque ya tienen algún padecimiento, está internada por, por el motivo que sea. Entonces, generar conciencia alrededor de todos los que visitamos un hospital como el Blanco Cervantes o visitamos en algún, hospital, en algún hospital, algún adulto mayor, de que es cuando más estrictos debemos de ser con nuestras normas de higiene, con todas las reglas establecidas para llevar adelante esta batalla contra el COVID-19.
6: Claro, muy importante. Y, y usted menciona el Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología y menciona otros hospitales. Y yo podría agregar también, por ejemplo, los oh, las residencias para personas mayores u hogares de ancianos, como también les conocemos, en donde las autoridades administrativas han tenido que generar medidas sumamente estrictas de visitas para reducir al máximo las posibilidades de contagio. Y nos lleva también a que tenemos que extremar las medidas sanitarias en estos sitios de donde de, de manera masiva probablemente haya personas adultas mayores con situaciones de riesgo además de la edad, pero también trasladarlo a nuestras familias, a nuestras vidas cotidianas porque muchos de nosotros nos encontramos todavía saliendo, yendo a trabajar, yendo a hacer compras, yendo a la farmacia y regresando a nuestras casas donde a lo mejor podría ser que haya personas adultas mayores igualmente en una situación de riesgo y de, vulnera y de vulnerabilidad de tal forma que también eso nos obliga a maximizar las medidas sanitarias que ya nos han indicado las autoridades al regresar a nuestra casa. Luego de hacer cualquier actividad De nuestra vida cotidiana eh, Nuestro ministro de salud También refería En días atrás la posibilidad De que dejemos a las personas adultas mayores Por lo menos por estos días Un poco más aisladas del contacto Con personas del entorno Por ejemplo si tenemos que ayudarles A hacer las compras de la alimentación O de los medicamentos claro. Que tratemos de acercarnos Lo menos posible a la persona Sin que eso implique ...abandonarles por otros medios, como por ejemplo hoy en día los medios digitales... Eh, ...las llamadas telefónicas, el uso de internet, el uso de las diferentes formas de mensajería instantánea... ...que tenemos hoy en día, permanecer atentas a las necesidades de las personas adultas mayores... ...permanecer cerca, pero a la vez manteniendo ese distanciamiento social... ...y si tenemos de todas formas que estar cerca pues como usted lo acaba de decir, tener todas las medidas sanitarias correspondientes y maximizarlas. Yo digo que ninguna medida está de más, todas las que podamos reiterar constantemente de lavado de manos, de limpieza de superficies y demás, todavía cercanas a una persona adulta mayor, tenemos que maximizarlas.
1: Doña Sela, Yo le agradezco mucho y bueno, nosotros en este espacio, evidentemente en una semana en la que el tema del coronavirus, las consecuencias son muy preponderantes y están muy directas, eh, ha sido uno de los temas prácticamente medulares y centrales de este espacio pero eh, y esperamos que, que sea así, que conforme avanza el tiempo el tema se pueda ir diluyendo lentamente y sabemos muy claramente que va a ser así, eh, eh, pero también queremos tocar otros tópicos y el tema de los adultos mayores siempre será acá fundamental. Y yo saliendo muy poco del tema del coronavirus, pues quería aportar en datos que, bueno, en el 2050 Costa Rica tendrá casi 1.200.000 habitantes mayores de 65 años. Costa Rica es una población que envejece. Hoy somos, en Costa Rica, hay más de 453.000 adultos mayores. Hay más, prácticamente es el 10% de la población. Yo, para un proyecto que, que más adelante esperaré darles más detalles, entrevisté el año anterior a don Carlos Alvarado. Él es, dicen respeto opiniones en eso, pero que fue el, el mejor portero en la historia de la Liga Deportiva La Holense. él tiene 91 años yo sé que usted ha escuchado de él y claro. él varias veces en una entrevista de casi dos horas me dijo lo siguiente, no le quito más tiempo no le quito más tiempo, pero me repitió esa frase tantas veces que yo en una dije: no Don Carlos usted no me quita tiempo, y lo pregunto así porque uno, él sentía como que estaba abusando de estar con gente que no era de la edad de él, y eso a mí me impactó un poco porque no debería jamás ser así, o sea, un adulto mayor no nos quita tiempo. Ese es un poco el sentido que quería recapitular saliéndonos un poco del coronavirus, doña Isela.
6: Claro, por supuesto, nuestra población está envejeciendo, la población mundial está envejeciendo y cada vez más tenemos que prepararnos para que, vamos, para que lleguemos a ser en un momento eh, un gran contingente de personas adultas mayores y por supuesto que los sistemas sanitarios, los sistemas políticos, los programas, las instituciones, deberían verse fortalecidos para ese envejecimiento de la población y básicamente tenemos que, que romper mitos, romper paradigmas sobre lo que es el envejecimiento y sobre lo que es ser una persona adulta mayor, porque en relación con el caso que usted acaba de mencionar es probable que esta persona tenga muy interiorizado que al ser una persona adulta mayor Nadie le quiere escuchar, nadie quiere escuchar sus historias. Que yo percibí, eso, dado, yo percibí aburrido eso. escuchar sí. sus historias. Y eso es lo que sucede con muchísimas
2: personas adultas mayores. ¿Para el 2000 cuánto dijiste, Esteban?
1: En 2050 seremos mayores. Si de tenemos
2: suerte, 200, seremos sí. los de esta mesa. Y el si nos cuidamos en cabina, ¿sí? Si claro, tenemos suerte. Sí. Hasta Jane Fonda lo ha dicho: envejecer es genial. Uh -huh. Si lo uh -huh. verdaderamente entendemos lo que significa ser más sabio cada día y llegar a las mejores condiciones así que pues, yo que quiero agradecerle a doña Isela que, que nos está eh, ayudando a, a poner a esta población en el sitio de privilegio que se merece y que tal vez en estos días se han sentido bombardeados con información haga caso, no se mueva y eh, que, que entiendan que nosotros vamos a procurar hacerlo con cariño pero que si, si nos ponemos de acuerdo eh, vamos a salir de esto no queremos, no queremos que la próxima visita a los abuelos sea en el hospital queremos claro. que ese reencuentro sea lindísimo y también el reencuentro de amigos, eh, esos clubes de Ajeco este, que deben estar extrañándose un montón, me imagino que usted debe eh, usted que conoce los horarios que tienen y la cantidad de actividades y deben estar ostinados porque deben decir ¡ay! ¿Cuándo se acaba esto? Para, Para poder volver. Ir a bailar, claro, ir a un montón de cosas. Cocina y también. De todo. Sí, sí, hay una gran cantidad de actividades y de agrupaciones
6: a escala nacional que en este momento tienen detenidas sus actividades y que estoy segura que la población está deseando reincorporarse. Eh, nosotros, por nuestra parte, estamos tratando de llevar información hasta las casas, hasta eh, los espacios de las personas adultas mayores sobre qué pueden hacer, qué actividades podemos incentivar en casa. Eh, de manera intergeneracional, o sea, con los nietos, la nieta, los hijos, con otras generaciones que puedan haber en este momento también recluidas en el grupo, en, en el hogar. Eh, de tal forma que las personas no sientan que no tienen opciones, que no tienen otras cosas que puedan realizar. Estamos tratando de elaborar materiales educativos y reproducirlos en las comunidades en todo el país para que lleguen a las personas adultas mayores. Mediante la vía digital, que es la que tenemos al alcance en este momento, esperamos también mucho el apoyo de otras generaciones que a lo mejor tengan un mayor manejo de los mecanismos y de los dispositivos, eh, digamos, tecnológicos para que las personas mayores también puedan acceder, aquellas que han tenido acceso más limitado y que de todas formas no se sientan que están del todo solas y que este no nos estamos acordando de que están en las casas y que requieren... Eh, por salud mental, por salud emocional Tener actividades de forma cotidiana para estar realizando Y por qué no, también es una vuelta a, a ese espacio del hogar De interactuar, de compartir con, con los nietos De que los nietos nos enseñen tecnología Que nosotros les enseñemos eh, uso de tecnologías, por ejemplo Y como usted bien lo decía también Los que estamos hablando ahorita acá si tenemos suerte, en el 2050 vamos a ser adultos y adultas mayores. Y digo y decimos que si tenemos suerte, porque también el porcentaje de probabilidades de que quedemos de camino es, es bastante elevado. Las personas adultas mayores actualmente son personas resilientes, han tenido que sobrevivir a una serie de situaciones a lo largo de su vida y están eh, todavía acá dando la, la, la lucha, dando la guerra y siguiendo eh, ese ejemplo de envejecimiento y de vejez activa y digna en su mayoría.
2: Nos deja entusiasmados, doña Isela, le, le mandamos el único abrazo que se puede dar ahora que es virtual Este y, y, y con este también a todos la población de, de adultos mayores que nos escuchan. Y, y que nunca sientan, como decía Esteban, y me dejaste con esa con esa anécdota del no te quito tiempo. No me te de... quito tiempo, sí. Eh, pues. Sí, me, me, me y, dejaste y vea, un nudito en la garganta. Sí,
1: y luego haciéndole un poco de cabeza después sí. de que hable con él, me la han dicho otras personas como mi papá, o, y uno dice: No, 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 usted no me está quitando tiempo, pero que es feo y lo que nos complementaba Doña Isela. De que ellos sienten como que nadie los quiere escuchar y eso no, no debe ser. ¿verdad? ser uno, 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 Con
2: todo lo que uno, tienen uno que jamás,
1: contar. claro, Uno jamás debe vanagloriarse o sentir que es algo positivo respetar a un adulto
3: mayor. O sea, ¿no? Claro, Entonces, mira, y muchas veces eh, ellos sienten eso. Hoy en día, eh, muchos eh, parientes de, de, de adultos mayores que no soltamos el celular. Entonces ellos sienten que, está, que sí, uno está razón. ocupado, que está usando el celular porque no, no ven otra idea que no sea algo importante o sea, si ve tanto el celular, si está pendiente el celular pues está ocupado, voy a hablarle rapidito uh -huh. para no distraerlo, sí. entonces por favor, no sabemos en qué momento la vida nos puede dar un golpe y podemos tener muy lejos a una persona que amamos tanto entonces, es muy importante el tiempo que sí podemos conversar con nuestros adultos mayores, el tiempo que sí podemos compartir con ellos aprovecharlo, ojalá podamos apagar el teléfono, y a nuestros familiares para una emergencia le decimos, estoy donde mami estoy donde abuela, estoy donde tía si necesitan algo, sí. me llaman al teléfono de la casa de tía porque el celular lo voy a pagar. Que se
2: sientan prioridad. Que
3: Por sienta supuesto. Prioridad. Gracias, Gracias,
2: doña Isela. Y que vamos a hacer una pausa en esta tarde para, para escuchar estos mensajes. Y, y yo creo que también para todos los nietos que descargaron esta aplicación. Se llama Zoom, ¿verdad? Que sé sí. que mucha gente la ha estado usando para reuniones. Para reuniones. Pero también la he visto qué? para nietos y, y abuelos y, y familias uh -huh. que, que dicen. Bueno, aunque sea un poco aburrido una reunión, un cumpleaños virtual, pues sí ha servido genial.
1: Y no queremos adelantar mucho de lo que viene después de la pausa, pero la magia de la radio nos va a permitir ir a las siete provincias de Costa Rica. Nos vamos a la pausa, Glenn, y ya venimos con más.
4: 93.5
2: FM FM desde este lunes a las 3 y 30 y hasta las 5 de la tarde, o sea, después de Matices y antes de Pelando el Ojo, si usted dice, ¿qué, y, ¿y esto qué? <ríe> bueno, somos Sergio Castro, Esteban Arone y Marianela Cordero y el programa se llama Esta Tarde. Y lo que pretendemos, como decía, esta promoción es tener la información actual, útil y, y que podamos compartir los temas de los que estamos hablando desde la mañana hasta la noche. Todo lo que nos tiene conversando en redes, en su casa, en radio, y, y, y eso es lo que hacemos. Y ese es Esteban, el que se acaba de sentar. Y ese muchacho es, eh, es Sergio. Y tardes. Bueno, este lo que dijo Esteban sonaba sonó lindísimo porque yo eh, creo eh, es una, un, una concepción muy, muy limitada que hemos tenido eh, durante muchos años los medios de comunicación, que cuando decimos Costa Rica. Y, y en realidad estamos hablando del Valle Central sí, Es más, a veces decimos Costa Rica o el país y, y, de, y es como que de aquí, de la rotonda Un poquito para, para afuera y no mucho Y hay que, hay que recordarlo A veces uno se enciende la tele o escucha la radio Y uno está ya en... Ayúdenme a decir en... Ujarras En Ujarras No, todavía más, más, más Pensemos Turrialba Más
3: Seguirres este.
2: Vos estás en otro lado y decís Pero no están hablando de mí Entonces... La, la idea que tuvimos para esta tarde fue salgámonos solo de Valle Central porque qué sí, pereza porque no solo sabe. qué pereza sino que no es justo a, asomémonos a ver cómo se está viviendo eh, esta situación particular, es emergencia nacional, verdad que no se nos, ocupa, no, no nos olvide que todavía estamos en alerta amarilla y es emergencia nacional y se vive en las siete provincias así que vamos a quitarnos ese casco de Valle Central y vamos a hacer un sondeo nacional. A mí me emociona.
3: ¿A dónde iniciamos?
1: A ver, que arranquenela. Primero la damos. ¿En, ah, ¿En Alajuela? Arranquemos en Alajuela, sí.
2: Yo Así pensé es. que me iban a mandar heredia. No, no, <risa> no, yo, no, no, yo sé. Equipo, pero bueno. No, pero lo que pasa... ¿Quién no quiere? Él, esto es lo que extrañamos estos días, pasear. Y muchos... Ahora pregunté en Twitter qué, qué, teníamos, qué cosas teníamos pendientes de hacer y que se nos frustraron por, por, por esta condición ahora y sin muchos paseos y yo tenía pensado irme a dar una vueltita a Ciudad Quesada entonces eh, afortunadamente tenemos oyentes de Monumental y amigos y colegas, así que tenemos eh, vía telefónica para decirlo formalmente don José Gregorio Soro pero le puedo decir gollito
7: Buenas tardes, Nela.
2: Hola, ¿cómo estaba? Saludos a eh, Esteban. Nela, yo le digo, Muchas gracias. Aquí está Esteban, <ríe> Saludos, aquí okay. está Sergio y tenemos a, en la vía telefónica a Gregorio Soro. Y yo le pedí este, que por favor nos dijera cómo ve la situación eh, en torno al, a la prevención, a, al respeto de las normas del Ministerio de, del Ministerio de Salud en Ciudad Quesada, cómo andamos por ahí en la zona norte.
7: Bueno, gracias por la invitación esta tarde. Y un saludo a todos los oyentes. Bueno, creo yo que esto de Ciudad de Quesa está, eh, parece, digamos, si lo comparamos, podríamos decir un primero de enero o un viernes santo. Quizá sean ejemplos más extremos, pero es que el comercio está cerrado casi en un 90%. Y en los últimos días se ha habido un respeto a las eh, directrices de las autoridades sanitarias, pero este creo yo que sí, sí... Eh, surgieron efecto los regaños del señor Ministro de Salud la semana anterior no fue tal la cosa ¿verdad? sí veíamos a algunas personas en la calle mucho más comercios abiertos inclusive lo, el gobierno local tuvo que cerrar, eh, tuvo que poner cintos, ¿verdad? los espacios de recreación como por ejemplo el parque Ciudad Quezada, verdad que ahí se reúnen diariamente cientos de personas y Luego de la terminación del gobierno local, pues ya la gente no tiene la, el permiso de estar allí. Entonces sí, ha, sí se ha visto, digamos, un, un respeto a esas directrices que recientemente hemos recibido de parte del Ministerio de Salud, al menos acá en Ciudad Quezada. Yo llevo casi 13 días en cuarentena y no he tenido más que, bueno, obviamente el acceso a, a los medios de comunicación locales, que son bastantes, y se da cuenta uno de que es una... Eh, situación que se ha venido también repitiendo en otras cabeceras de Cantón como el caso de los Chiles y Zupala quizá, tam, quizá un poquito más tarde que Ciudad Quesada eh, siguiendo esa línea que mencionaban él ahora de que a veces los medios tenemos digamos la, la costumbre de hablar desde GAM y no extendernos al resto de las regiones así que también es importante este punto de vista que tal vez a veces la gente capta esos mensajes ¿verdad? y eh, un poco tarde entonces, sí es importante esta, esta comunicación. En el caso, por ejemplo, acá, Ciudad Quesada, luego el tema de la restricción vehicular, ayer se detuvieron. Anoche. anoche ¿Sí? Se detuvieron a siete personas y dos de ellas, eh, la, lamentablemente, en estado de debilidad. Entonces, yo creo que ah, sí fíjate. es importantísima la, la medida, más allá de muchos comentarios negativos, bueno, algunos comentarios negativos respecto a esta restricción que no le veía mucho sentido, yo sí le veo sentido porque hay que ir apretando más la tuerca, ¿verdad?, Con, conforme avancen los casos y uno entiende las directrices del Ministerio de Salud en esta línea. Entonces, esa esa parte es, eh, digamos, ha sido muy importante. Y la afectación, sobre todo, Nela, Esteban y Sergio, eh, en el tema del empleo, ahora Tenemos acá la Fortuna de San Carlos, uno de los polos de desarrollo más importantes del país y se han registrado más de mil personas eh, desempleadas, desde la semana anterior tras la caída abrupta de las cancelaciones, ¿verdad? Y las las reservas que se tenían en el sector hotelero y bueno con mucha con mucha sinergia eso sí de parte de las empresas y del sector público para tratar de eh, alentar digamos eh, noticias positivas de empujar la, la carreta hacia un mejor destino, ¿verdad? Digamos en el, en el tema positivo puedo hablarles de eh, cadenas de comercialización o campañas mediante redes sociales de Yo Consumo Local, en el cual a través de WhatsApp y Facebook las personas se han puesto de acuerdo para promover los emprendimientos locales, las empresas, especialmente aquí en el casco central de Ciudad de Quesada, para que la gente haga sus pedidos y, y puedan llegar estas empresas a, a brindar los servicios a domicilio, la gente ni siquiera tiene que salir y, y creo que esa campaña Yo Consumo Local, así como otras que han hecho medios locales, de visibilización de los emprendimientos productivos, especialmente pymes familiares, ha sido muy, muy buena y yo rescato esa unión que ha surgido y a partir de una crisis ¿verdad? enorme que va a tener repercusiones muy grandes a nivel, a nivel mundial.
3: Claro que sí, eso es una iniciativa eh, que realmente está dando frutos porque tenemos muchos amigos cocineros que ya no están en su restaurante y, y el, el, la semana pasada se habló de más de 5 mil personas que inmediatamente se quedaron sin trabajo. Entonces hay mucha gente en las casas que puede cocinar para algunos vecinos. Hay gente que no cocina, que no cocina nunca durante la semana porque sale a trabajar y almuerza, desayuna y hace sus meriendas en el trabajo. Esos vecinos son los que a esos vecinos son los que podemos contactar para solucionar claro. este aspecto de almuerzos, desayunos, a veces los mismos baristas. En la casa, Ajá. pueden ofrecerle a sus vecinos sus capuchinos y demás.
7: Y eso mantiene vivas las cadenas productivas. digamos. Claro. Estos, estos cocineros van a necesitar verduras y dichosamente también en estas campañas de Yo Consumo Local hay eh, empresas familiares que se dedican al cultivo y a la comercialización de productos agrícolas. Entonces ha sido muy productiva y muy beneficiosa, creo yo, esta campaña que la veo cada vez más fuerte. Y bueno, ahí en el Facebook cada uno poniendo ahí lo que compra casi que a nivel de...
2: Y ponen de la etiqueta, sí. Sí,
7: a nivel de, de, comer, de, de, de anuncio, ¿verdad? Pero es, es sí, necesario apro hacerlo.
2: Aproveche. ¿Qué, claro. ¿qué, qué, ¿Qué has comprado local? Bueno, hoy
7: yo compré las carnes de la casa porque ya, ya se me estaba quedando la, la cena casi que vacía.
2: Ajá. ¿Y, y se las llevaron a, a su casa?
7: A mi casa. Hice el pedido por WhatsApp. Eh, pagué por siempre móvil y me llegaron una, una moto, un motorizado llegó y me entregó una bolsa con, con las compras
0: excelente, qué bueno ¿eh? no, y, y, y
1: también aprovechar estas opciones y, y por qué no incluso valorarlas ya para a futuro, cuando esto lentamente como decimos, porque no podemos engañar a la gente lentamente comience eh, a, a disiparse y, y yo quería consultarle José también en, en el plano más humano que usted nos mencionaba un poco el tema del, de tantos días en cuarentena y demás ¿A usted específicamente cuánto le ha cambiado y cuánto ha aprendido esta experiencia? Eh, muchísimo,
7: José? muchísimo, porque bueno, hay que tener demasiada paciencia y además, eh, bueno, yo soy una persona que consume muchísimos medios de comunicación y sí. noticias y en los primeros días creo que me sobresaturé de información sobre el COVID-19 y eso también es un mensaje que hay que darle a la gente, ¿verdad? ¿Pueden escuchar algo, algún mensaje, estar informados? pero creo que también la negatividad absoluta que abunda, digamos, de muchas noticias, porque usted pende, pone televisoras internacionales y pone televisión española, solo noticias malas vas a ver, si pone CNN, solo noticias malas vas a ver. Entonces también es como un mensaje a, a estar informado con, con lo básico, con lo mínimo, pero también a ver qué soluciones hay, digamos, y a nivel laboral, pues también ha sido todo un reto. Yo soy funcionario de la UNED y, bueno, mm -hmm. si bien tenemos una vocación a distancia, yo eh, doy clases a, a personas de empresas familiares, clases de cómputo y bueno, esto me significa a mí eh, un reto por cuanto la, las clases justamente eran para eran clases muy básicas, ¿verdad? no, no, no es posible, por, también por la, el acceso a tecnología o a internet el simplemente abrir, abrimos todo Zoom y, y hacemos una clase virtual entonces hay que hacer ciertos ajustes en, la, en el tema laboral, pero yo creo que todo puede adaptarse, ¿verdad?
2: La verdad y ahí vamos saliendo es que adelante. Escuchar la experiencia de, de Gregorio en la zona norte me, me hace pensar, para no hablar solo de Alajuela, el cantón central, no, no para hablar zona norte, yo me pongo optimista. Entonces, si, si, si dice que todo el mundo está alineado, a, respondiendo a, a las normas y solidarizándose, me tranquiliza. Y qué bueno que entonces este escuchar esta tarde. Para vos no sea este, información que te abrume, y que digas, Ay, sí. no, no, no.
7: No, ha estado bastante este, positiva el programa, y hace, ahí. y
2: hace mucho no, no no sabía yo nada de Ciudad Quesada. De, de, entonces ya, me estoy imaginando, de hecho, bueno, qué maravilla el, el, la, la radio, ¿verdad? Me, me, me llevaste a imaginarme el parque, el parque de Ciudad Quesada, lindísimo. Y, y sí, me, me da. Es como raro imaginar Ciudad Quesada así, como calladito, pero imaginar este. Que todos están bien y que todos están pensando que consumo local, cómo me la voy jugando. Ya eso me pone, más bien copiémosle entonces el resto de las provincias a los Alajuelenses del norte, el yo consumo local. Es con eso me quedo. Y, y la que buen corresponsal nos salió. Sí, muchas
1: gracias, José. Y bueno, gracias de verdad por este contacto. A José Gregorio Soro y bueno de Alajuela que eh, recapitulamos acá y agradecemos ese, ese esa valoración de que es un enfoque constructivo el que queremos dar, que nunca se puede alejar de los datos Nela y Sergio, en Alajuela hay 36 casos, el cantón de Alajuela es el, el más afectado. Y bueno, de Alajuela nos vamos hasta Guanacaste, a la cálida ciudad de Liberia y allá está la directora de Canal 36, Rebeca Rodríguez, a quien yo le agradezco mucho este contacto que hicimos un poco más tarde de la hora prevista, pero le agradezco mucho Rebeca, usted comprende bien el, el accionar de la radio, de los medios de comunicación y gracias por estar eh, con nosotros en esta tarde, en esta tercera entrega de este nuevo espacio de Radio Monumental y saber un poco cómo se está viviendo el tema del coronavirus allá en Guanacaste hay mucha afectación en tema de turismo y también queríamos ver un poco cómo está el día a día de ustedes allá y tengo entendido que usted está en el prácticamente en el puro centro de Liberia Rebeca buenas tardes
5: buenas tardes Esteban y buenas tardes a los a los compañeros ahí en en cabina este sí bueno acá estamos de, acatando todas las disposiciones del Ministerio de Salud verdad en relación con con el evitar salir en la medida de lo posible de nuestras casas. Eh, Guanacaste es una provincia que eh, de y se sostiene por la actividad turística, entonces sí nos ha golpeado de manera directa e inmediata esta crisis, ¿verdad? Esto ha significado una gran cantidad de despidos en muchos hoteles y, este, y por operadores que ya no puedan estar trabajando. Esto está generando, digamos, una crisis a nivel de empleo que nos preocupa muchísimo, ¿verdad? Pero yo creo que aquí uno tiene que establecer prioridades, ¿verdad? Y yo creo que en este momento la prioridad es resguardar nuestras vidas, ¿verdad? Y, y esta pandemia lo que amenaza justamente es nuestra salud. Entonces, yo creo que las personas tienen claro eso y creo que están tomando todas las precauciones eh, necesarias y, y esperando a ver que eh, todas estas medidas que se están tomando a nivel del gobierno central puedan de una u otra forma apoyar a todas las personas que se han visto directamente afectadas eh, en estos pocos días que llevamos ya de, de cuarentena y de crisis, ¿verdad? Eh, en Liberia, digamos, si vemos eh, todavía algún comercio informal vendiendo granizados, en las calles vendiendo pipas, ¿verdad? Es, es difícil porque sabemos que son personas que se sostienen a través de este tipo de economías y que, y que difícilmente van a tener otro sustento para llevar a sus hogares, entonces uno entiende esa situación nos vemos también dentro de sus posibilidades tomando las medidas necesarias para, para no eh, ser contagiados ni contagiar a otras personas a pesar de que Guanacaste es una provincia grande con 11 cantones de momento se nos reportan seis casos 2 en Santa Cruz, tres en Nicoya y uno en Liberia pensamos que es un número razonable y esperamos que, que pueda contenerse de esta forma o por lo menos no crecer exponencialmente como como lo hemos visto en otros en otros eh, en otras provincias del país verdad pero bueno si sí estamos este, a la expectativa y, y, y pidiéndole muchísimo a Dios verdad que, que, que las cosas no se desencadenen como han ocurrido en otros países del mundo
2: en realidad como, como directora de un, de un medio eh, regional y, y en estos momentos es cuando nos damos cuenta del valor que tienen los medios regionales porque no, todo, no toda la, la información no llega a no llega a pareja, no todo mundo está informado de lo mismo este no sé eh, por ejemplo, ustedes vieron eh, allá, se, se enteraron de las filas que hubo aquí, de que se desabastecieron algunos eh, lugares que ya no había artículos de limpieza etcétera eh, pero nosotros no estamos tan bien informados Tal vez eso no sucedió en Guanacaste, cuéntenos, me gustaría que nos cuente sí, sí. si tal vez la reacción de la gente en Guanacaste fue mucho más, mes hubo más mesura eh, y, y, y la necesidad de información ha sido eh, Tal vez tal vez ustedes, como medio regional, eh, también está la gente, de los colegas de La Voz de Guanacaste, buenísimo, también, la, sí. la, la labor que hacen ellos, en Canal 36, muy... hay hay muy buenas eh, fuentes de información local, porque no es lo mismo que lo abrumen con cómo la están pasando de mal en San José, y más bien cuéntenos a, a los que no estamos allá, se, se dieron esas mismas eh, situaciones allá, al principio.
5: Pues yo pienso que no en la misma dimensión, o sea, sí me parece que hubo preocupación algunos días, sobre todo de ver el, el, el desenfreno de la gente comprando en San José, creo que de alguna u otra manera eso impacta también sobre la población local, que en los primeros días sí acudieron a comprar jabón, jabón líquido y gel en alcohol, y, entonces sí hubo como un movimiento, pero no tiene comparación con lo que se dio en, en, en San José. En realidad aquí siempre ha habido, siempre encontramos en algún supermercado eh, lo que se necesita, ¿verdad? Hay muchas opciones por dicha, ¿verdad? Algunas cadenas grandes de supermercados que están ubicadas más sobre las carreteras eh, de mayor tránsito, pues obviamente son las que se visitan más pero hay muchos supermercados en los barrios y en las comunidades que siguen ofreciendo la, los mismos productos de siempre. Entonces yo creo que, que la gente ha tenido bastante calma en relación con, con este tema. Y me parece que tal vez el, el día de pago, el 15, 16 de, de marzo, sí hubo más movimiento en los supermercados y la gente tal vez comprando un poco más de lo usual, pero pero jamás como, como en San José. Yo creo que aquí la gente lo ha tomado como a pesar de que se están acatando las disposiciones, pero sí se ha tomado con, con un poco más de calma también, ¿verdad? Aquí el, el tema de, de no salir, a pesar de que la gente lo cumple, ¿verdad? De aquí es, es, es diferente, ¿verdad? Es, o sea, la, la gente en San José sale para ir a un mall, para ir a un lugar donde hay muchísima gente. Aquí, por lo general, pues uno sale y camina y, y es, es distinto, ¿verdad? Entonces yo creo que sí se vive más más tranquilo, menos menos angustiante como se está
2: viviendo en San José. Creo que hablo por los tres, que envidia. Y se, y se, hace, y
3: se, hace, se abre una nueva oportunidad para los productores locales, tanto para los agricultores como para los, eh, los pescadores, tanta gente que ahora va a tener más cerca a, a sus vecinos que van a requerir de primera mano algunos productos porque el, el tema del, del turismo, ¿verdad? el escasearse el trabajo, pues así los fondos, así las, el presupuesto, entonces creo que es una oportunidad también para los productores de poder ofrecer a sus vecinos y a todos los pobladores de Guanacaste los productos que están produciendo, que tienen, perdón, claro, valga la redundancia. Claro,
5: claro, claro, no, y eso yo creo que ha sido una, una tranquilidad para la gente aquí en Guanacaste saber que bueno, que, que aquí se produce mucho, muchas cosas, o sea, a nivel de agricultura, a nivel de ganadería, la pesca, entonces sabemos que, que el tema del desabastecimiento no va a ser un tema que vayamos a sentir nosotros como podría sentirse en lugares donde la producción tiene que ser traída de otros sitios verdad entonces yo creo que sí de ahí hay como tranquilidad y obviamente esos productores van a van a tener beneficios durante esta época
1: verdad no yo le agradezco muchísimo este contacto Rebeca y también también usted le ha tocado reinventarse porque si no me equivoco ha estado en teletrabajo en cuando sí, se pueda sí, porque sí. un periodista de teletrabajo <risa> es como a veces no es complicado no puede jamás hacer pero sinónimo, no no pero gracias a
5: Dios ahora con la tecnología si sí sí. podemos podemos
1: hacerlo. Muchas gracias, y a cuidarse mucho, Rebeca, muchas gracias por este bueno, contacto. Bueno, bueno, hasta luego. Guanacaste. Era la provincia de Guanacaste, después de haber hecho el recorrido también por Alajuela, y bueno, si nos vamos a la provincia de Heredia, yo creo que es usted la que tiene que hacer el preámbulo. <risa> Maranela, adelante. Eh,
2: yo <risa> no sé si se dieron cuenta en algunas, eh, en algunos chats de WhatsApp, eh, bueno, tal vez los heredianos lo recibimos, que decía, eh, andaba un meme que decía Heredia por media calle, ya no todos en la casa. Y es difícil. Sí, muy adecuado. Es, es difícil. Sí, sí le cambió
1: un poco la tónica, pero pero muy adecuado.
2: Es que no, no es el momento que me que la verdad me hizo gracia. Yo sí compartí ese meme porque me pareció muy adecuado. Que nos cuente Marcela Román, que está en línea Marcela eh, en Barba, de heredia ¿verdad?, no sí, estamos, hola, ¿qué tal? Hola, no estamos en la temporada de, de, de salir a la calle con bueno, los, los payasos en barba que pegan durísimo. Este, La verdad, yo vivo cerca, pero no me he asomado por allí, así que queremos que sea, Marcela, nuestros ojos y oídos y nos diga si los heredianos por donde usted vive eh, han acatado estas recomendaciones de quedarse en casa. Y si se encuentra uno también por el comercio que esté abierto, eh, alcohol en gel, eh, limpieza, todo esto. Y si tienen suficiente información o si se siente mucho miedo en la calle.
8: Hola, bueno, muchísimas gracias, Nelita, y a, la, a los compañeros en cabina. Y gracias por, y por tomar en cuenta mi, mi opinión aquí como herediana. <ríe> sí, pues fíjate que básicamente yo es sí estaba saliendo, en, antes de empezar esta cuarentena, yo sí salía una vez por semana a comprar mis, mis verduritas, mis cositas aquí cerca de, de mi casa, pero eh, la semana pasada que sí salí, inclusive hoy volví a salir una vez por semana, pero ya no más, ya era ya por media calle, como decís vos, ya no más, pero fíjate aquí, aquí lo que yo estoy viendo esta semana, es que básicamente eh, si le ponemos la música de Benny Morricone, aquella película, lo bueno, lo malo y lo feo, eh, es puramente esa música verdad todo de se ven las <risa> pacas de
3: heno eh, corriendo por la calle <risa> la exact
8: pasta. exactamente <risa> las pacas de heno y la musiquilla esa, es, no me acuerdo cómo se llama ese tema pero esa película eh, esa esa será
1: pregunta? este Marcela esa que escuché por ahí.
4: ¡Exactamente! Esa, ¡Esa,
1: esa, esa! Sí, le entiendo muy bien lo que nos quiere decir.
4: ¿Ves?
8: Es que esto es lo que quería comentarles claro. para que para que visualicen cómo, cómo está eh, bueno, lo que es este aquí San Roque de Barba, que es donde yo vivo que también eh, vivo equidistante hacia Mercedes Norte que es donde voy a comprar las verduritas y también muy equidistante hasta el centro de Barba entonces yo yo como que tengo chance de, de medir un poquito en un termómetro las tres este los tres distritos, ¿verdad? Y eh, lo que comentaba el señor anterior el de la abuela que mencionaba que la semana pasada sí había mucha gente todavía fuera en la calle aquí en Heredia no es que había muchísima pero sí había se veían unos cuantos eh, seres humanos por ahí pero ya esta semana casualmente hoy que salí eh, noté que ya está eso súper super vacío. Eh, lo que me encantó, hablando un poquito de los abastecimientos y esto, es que, eh, digamos, lo que es la gente de la carnicería, de donde compro los huevos y donde compro la carne, me dijeron que ya tienen servicio express Entonces me dieron el número de teléfono para yo poder este y hacer las compras ahora por, por ese medio. Eh, también en la pulpería, que me queda cerquita... Eh, hay cloro, hay alcohol gel hay jabón antibacterial en poquitas cantidades, pero hay por dicha, porque la semana antepasada, yo fui a otro supermercado un poquito más grande estaba aquello vacío, como ya todos sabemos, ¿verdad? que se lo habían se lo habían llevado todo literalmente y básicamente, algo muy importante que me gustaría mencionar también es que la Municipalidad de Barba este, está también eh, dando solo servicios de casos muy, muy excepcionales, cosas eh, que sean como algo de emergencia, y dándole un horario especial este a, a, las, a los adultos mayores. Me parece algo también muy bonito. Eh, sí, hay, me siento así como, como que, que la gente está respetando, ya gracias a los mensajes insistentes de, del Ministerio, de, del Ministro de, de Salud, ¿verdad?, que, de, que, que ya... Ya no puede ser más enfático en llamar la atención a, al pueblo, ¿verdad? Entonces siento que, sí. que por ahí sí la cosa está funcionando.
1: Bueno, muchísimas gracias a Marcela Román por este contacto desde Heredia y eh, por media calle no, y si se puede más adelante volver a hacer el caso ese refrán. San
2: Roque de Barba.
1: San Roque de Barba. Ah, de barba.
2: Y, Después más y... bien la, le voy a pedir el contacto de, ese, de, de del Express.
1: Claro
9: que claro, sí. Claro,
2: no, no, no. Eh, el, el, vean que todo, todo se va concatenando la creatividad. Todo el mundo dice, ¿cómo hago para no salir o cómo hago para llevar mis, pro mis productos? Y yo sigo, voy a, ver aquí lo apunté, el, el hashtag de Yo Consumo Local, que nos dejó la, la idea desde Ciudad Quesada, José Gregorio Soro, y creo que Marcela también, que ya sabemos que va a cerquita a comprar sus...
10: Productos.
1: Yo consumo local, ya lo tenemos aquí apuntado los tres. Muchas gracias a Marcela Román desde Heredia y bueno nos vamos a la pausa comercial y al volver la radio nos permitirá desplazarnos hasta Limón.
0: Esta tarde Así suena un incendio forestal. El mundo está bajo el ataque del cambio climático, el cual provoca mayores temperaturas y sequías, lo que propicia el aumento en los incendios forestales. Es tiempo de decir ¡Alto a los incendios forestales! Un incendio forestal puede convertir nuestro patrimonio natural y nuestro hogar en cenizas. Ayudar a luchar contra los incendios forestales es ayudarnos todos. Este es un mensaje de Minai, Sinac, Conifor y esta emisora. Cada noticia tiene un contexto.
8: Causa
6: impactos múltiples a todos niveles, a todos los niveles, subjetivo, social, económico, como muy bien lo señalaban. Aquí
0: examinamos la realidad desde todas las perspectivas.
10: Hoy más que nunca eh, vemos la importancia de la producción local y de no ser tan dependientes de producciones ajenas
0: Información útil para decisiones inteligentes Esta tarde con Esteban Arogne, Marianela Cordero y Sergio Castro De lunes a viernes a las 3.30 pm por Radio Monumental
2: El mundo cambia nuestra educación se transforma y avanza hacia un enfoque donde las personas son lo más importante. Una educación que desarrolla conocimiento y habilidades para la vida. Una educación inclusiva, donde todas las personas tienen la posibilidad de superarse. En Costa Rica enfrentamos el cambio con pasión y talento.
0: Ministerio de Educación Pública en breve, la radio de Costa Rica se llenará de risas al escuchar la noticia con humor. No se pierda. La
8: noticia con humor.
0: Solo por Radio Monumental. Información útil para decisiones inteligentes. Esta tarde.
1: Son las 4 de la tarde con 46 minutos y estamos en este recorrido que hemos hecho por las eh, distintas provincias de Costa Rica como bien lo decía Marianela Cordero que a veces informamos de Costa Rica y solo hablamos de San José verdad? y bueno hemos hecho un recorrido por las distintas provincias que a mí mmm, me ha gustado en el sentido de que nos ha transportado a lugares que a veces uno en vacaciones o por hacer algún trabajo específico nunca va pero que también hay preocupaciones muy fuertes desde turismo hasta productores y también hasta que ir a pasar con, con cada emprendimiento que uno pueda tener no, ser tan... no, no
2: no somos el centro del universo no, en Valle nada. Central, Mira, ahora, <risa> ni mucho menos
3: ahora que era, hablaba de, de fuera San José, yo, yo me fui de a poquitos, acercando que Ujarrás después me fui por el lado de Turrialba, después llegué hasta Siquirres, pero lo que estaba deseando era llegar a Limón, ya llegamos ya llegamos, ahí Ay. tenemos un gran amigo George Grant, que nos eh, nos acompaña desde allá. ¿Qué tal, George? Acá Marianela, Esteban y Sergio te, te saludan.
9: Buenas tardes. ¿Cómo Hola.
3: Un Hola. placer. ¿Cómo le va, George? ¿Todo bien?
9: Bien, gracias. En lo muy que cabe, saludables. ¿verdad? Porque
1: es una época muy difícil para todos. George, ¿qué es, tal? ¿Todo es, por allá?
9: Todo bien, vea. Es un sol increíble, el mar azul, eh, una tarde espectacular, pero, ey, las calles vacías. Claro. Negocios cerrados, gente un poco más consciente, a pesar de, de que han habido fotos y tuvieron que cerrar la playa y todo lo demás, eh, pues la gente yo creo que ya entendió. Y pues sí, estamos conscientes y tomando todas las medidas, ¿verdad? Todos los, hoy yo fue, tuve que hacer unas vueltas en los bancos y los respect, en vacíos y guardando igual además los respectivos espacios. Eh, supermercados igual, con medidas extremas y, y pues lo más preocupante es que si estamos en, tem bueno, yo me dedico al negocio del turismo, lo con lo del cacao, y si estamos en temporada cero, el limón estamos en temporada bajo cero.
3: Uy. Me imagino, porque, George, claro.
9: Porque con la situación que estábamos enfrentando aquí, con lo de Janteva y la reactivación de todo lo de limón, se nos viene esta y se nos complicó un poco más. Pero yo creo que el limonense, o por lo menos desde el punto de vista del empresario, los pequeños que estamos haciendo acá, pues nos estamos ocupando, ¿verdad? Los medios locales, Radio no ha sido fuerte y, y la gente yo siento que, que, como les digo, está prestando atención.
2: ¿El Hay negocio está abierto?
9: Sí, estamos abiertos por momentos. Mi caso es un poco particular y gracias por, por esa entrevista que le hicieron ahora a la persona de de, los, eh, de adultos mayores porque ya, yo cuido a mis dos papás mi papá por un lado y mi mamá por otro lado es más difícil eh, es un temor grande que uno tiene porque primero si uno se enferma los puede enfermar a ellos y todo lo que eso puede conllevar pero también si uno como pequeño emprendedor no, no, o empresario no 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 abre, no no trata de encontrar otras opciones para poder generar un ingreso como uno eventualmente va a llegar, eh, pues creo que todos los, los pequeños estamos pendientes ahí de todas las, las observaciones que va a hacer el gobierno con respecto a, los, a las medidas que se van a tomar, pero eso tomará su tiempo, mientras tanto creo que eh, las opciones y han escuchado en las diferentes entrevistas toda la parte de online que se está dando la gente pro comer la semana pasada tuvimos un webinar o sea un seminario en línea de cómo vender en Amazon o sea, esta, este periodo de crisis o esta situación, esa realidad que tenemos yo creo que es el punto perfecto para hacia dónde ir replantear o sea, verdad, para replantearse para tomar esas oportunidades y digámosle, yo soy agricultor o me gusta decir que soy agricultor vea, uh -huh. este es el perfecto momento en que la gente se va a dar cuenta de la importancia que es un agricultor porque usted puede tener 10 mil colones para comprar un kilo de papas pero siempre va alguien que va a tener 11 mil, y no solo nosotros vamos a pelear por ese kilo de papas entonces, siento sí, sí, entonces ahora, eh, como les digo, es, es la oportunidad, en Limón, por ejemplo estamos tratando de que que la gente vuelva a sembrar o que el pequeño agricultor que tiene un poquito de todo lo pueda sacar. En la Feria del Agricultor el fin de semana no había jengibre, Imagínate.
3: no había cúrcuma, no, no. Sí.
9: no había limones.
3: No había, hacer, no había cómo hacer no había hacer aguasapo.
9: <risa> pues, pero, pero te garantizo que aquí en Limón sí. Pero ¿qué es lo Me que entiendo. pasa? Que necesitamos canalizar toda esa producción que está ahí suelta y que como la agricultura está en manos de pequeños agricultores, muchas veces eso se pierde en la finca, se pierde el raza, se pierden eh, se pierden las carambolas, se pierde el cas, se pierde un montón de cosas. Esta campaña de consumo local, pues es algo que se tiene que incentivar más cada vez. Y otra sí. cosa, en Limón todos los acates sirven para algo, todos los montes sirven para algo, todas las ramas sirven para algo. Entonces, yo siempre he abocado que en limón deberíamos tener una industria farmacéutica. Tal mm. vez ese es el perfecto momento de, 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 de vea, hemos, estamos cultivando. Yo estoy cultivando cítricos, pero no para la semilla, pero no para la, la fruta, sino para las hojas. Porque guanábana, un té de guanábana, un té de jengibre, un té de, de hojas de limón, además de que tiene todas estas eh, vitaminas y minerales, también y es rico, un té de soro, sí, un té de, de byroom, room, ¿me entiendes? Un té de una hoja de mango, como le digo, todo sirve aquí. Entonces nos estamos ocupando y y y, 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 y reforzándonos, porque por lo menos en, en el negocio del turismo, que digamos, el limón literalmente depende del turismo, por lo menos los que no trabajamos para el gobierno, el turismo es la opción, y por lo menos sabemos que por lo menos es un año un año antes de que esta situación se vuelva por lo menos a ver la luz
2: George, la gran,
9: la gran, perdón, la gran sí. ventaja es que Don Rubén Acón es limonense y está ahí en el Canatur le tocó dura de entrada pero ojalá que nos que quede que se puedan dar todas las medidas prestativas
2: George yo quiero primero mandarte un abrazo enorme aunque hace mucho no te veo agradecerte porque en tu voz escucho el... E ese empuje de la gente de limón, claro. vea, porque nos puso sí. el panorama, lo duro que está, pero no, no se oye ni ni ni, ni derrotado, ni nada, mire, y, y además nos llenaste de aromas y sabores la imaginación, mencionaste un montón de cosas y, y, y que te faltó decir cacao, ¿no? Sí, a mí Porque me transportó
1: casi hasta Puerto Rico. Chocolate, chocolate
2: Adventure Company eh, Vea, se le puede sí. pedir cacao a George. C? Sí, de hecho les voy
9: a mandar, le voy a mandar un paquetito en estos días ah, para mira. que chupen cacao, claro además, que sí. para que coman cacao y para que además el cacao es un superalimento. Entonces entre más crudo lo coman mejor, no no tanto chocolate, ¿verdad? Pero, pero estamos aquí y estamos tenemos miles de materias primas, miles de cosas que, que yo creo que podemos eso puede ser un gran aliciente para que el limón salga adelante, para que el pequeño agricultor salga adelante, para que la gente vuelva a venir a limón y desarrolle una gastronomía diferente, no solo el patí, el plantintai el baitambín, pero porque alguien no puede venir a tomarse un té de cúrcuma o un té de zacate de limón, claro. o venir a ver cómo crecen las cosas. O sea, estamos abiertos y... Y le voy a mandar todo esto para que lo prueben. <risa> y
2: no, no, palante Limón. Y gracias por dejarnos, eh, por ser el embajador de Limón en actitud, esta tarde. George, felicidades. Sí, felicidades. No,
9: gracias.
1: gracias. Lo que necesiten acá estamos. Muchísimas gracias a George Grant desde Puerto Limón. Nos vamos a otro puerto, la Perla del Pacífico. Y está con nosotros Darwin Hernández. Él es eh, programador de Radio Bahía. Y yo, cuando lo escucha ustedes, don Darwin, muchas gracias de verdad por estar con nosotros esta tarde acá en Monumental, la Radio de Costa Rica. Siempre me transporta. A la alegría de Punta Arenas, del paseo de los turistas, de aquel Punta Arenas de primera división que todos añoramos que vuelva a estar, pero no estamos en ese tema. Pero ya ahora, reflejando un poco en cómo está Punta Arenas en estos momentos en materia de eh, las acciones que el Ministerio de Salud una y otra vez ha mencionado, y hablando también con números, eh, don Darwin, porque Punta Arenas ya tiene un caso de coronavirus, en Montes de Oro hay otro y en, el, en la zona de garabito también se reportan más, ahí hay dos. Entonces, eh, ¿cómo está el panorama en el puerto y en qué zona específica se encuentra? Don Darwin, buenas tardes.
10: Buenas tardes eh, a todos los amigos oyentes de Monumental, ¿verdad? Y de igual manera a todos los que están ahí en cabina. Eh, referente al caso que estamos viviendo en estos últimos días, es bastante triste, bastante triste. Hoy por la mañana salí a caminar por el Paseo de los Turistas, ver un paseo de los turistas eh, vacío, eh, como que uno diría, ¿qué pasó aquí? ¿Qué sucedió? ¿Pasó un huracán o qué fue lo que sucedió? Ver el comercio acá en el centro de Punta Arenas, eh, negocios cerrados, eh, ventas de, de personas, de pequeñas empresas, que, que empresarios que están ahí vendiendo frutas, vendiendo sus cosas, pues han tenido que guardar su carretita, irse para la casa, para guardar el protocolo que, que tanto eh, nos ha dicho el, el ministro de, de Salud.
1: Sí, le entiendo. Aquí también al porteño le tocará reinventarse mucho, don Darwin, y, y no perder la esperanza, pero también acatar las medidas.
10: Sí, es, es correcto, mi estimado amigo Esteban. En eso eh, le cuente, digamos, eh, eh, lo que estamos viendo, las personas que trabajan con mariscos, se preparaban para lo que es la Semana Santa, para llevar estos productos al gran área metropolitana, pues a base de lo que está sucediendo, pues ellos han eh, tratado de venderlo acá localmente, eh, eh, algunos han apostado por, por publicarlo por las redes sociales, eh, promoverlo por medio de estas redes sociales, y hasta ellos mismos se han eh, dado a llevar el producto hasta la propia casa, que es, que es digamos, que es lo que... Que algunos han optado por hacer para poder mover este producto, porque sabemos que si este producto eh, no se mueve eh, rápidamente, pues llegará a perderse.
1: Sí, lo entiendo muy bien. Y eh, Queremos hacerle una última consulta, Darwin, eh, y también reflejando el, el, la preocupación por la época en la que estamos. Viene Semana Santa. Semana Santa es eh, no solamente el tema de aquellos bellos paseos, dicho sea de paso, al paseo de los turistas, pero también lo que se consume allá. Y bueno, serio, es un poco obligada a ese tema que usted quiere hacer la consulta.
3: Claro que sí, es, es lo que hablábamos hace rato que nos va a tocar a, a los costarricenses comprar de primera mano porque los productores tienen ahora una oportunidad como lo decía George Grant desde Limón tienen una oportunidad para reinventar su negocio y ver cómo hacemos para que el producto llegue directamente a los hogares que creo que es lo que lo que va a tocar.
2: Darwin, yo creo que la... Usted nos hizo una imagen que, que igual para mí es triste, el paseo de los turistas sin sin turistas, sin puntarenenses. Sí, eh, tiene que ser un poco impactante, ¿verdad? Ver Puntarenas vacío. Lo único bueno de esa imagen es que quiere decir que la gente sí se quedó en la casa. Es sí, están, sí lo están acatando para quedarnos tranquilos. Entonces.
10: Sí, sí, es correcto. Lo que eh, hace referente a esto es, digamos, el porteño sí está acatando las Eso. órdenes de mantenernos en casa, de hacer un lavado de manos, eh, mantener todo lo que es la higiene, ¿verdad? Okay. Eh, de igual manera, pues nosotros como medio local acá eh, hemos estado insistiendo en, en decirle al oyente quédate en casa, eh, eh, usa el protocolo que, que nos están dando, que es lo más principal, es el arma para podernos defender contra este virus que es lo más importante, hay muchas personas que to, que to, a veces han tomado esto como, como algo, como hagamos un meme o, 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 o no va a pasar nada, pero hoy eh, 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 la parte de salud hoy nos hizo ver que, que el adulto mayor eh, hemos estado cuidándolo, pero lo que es la parte esta de, de edad de 35 años hasta los 50 años es donde le está haciendo caso omiso, entonces ahí es donde ahora hay que decirnos, bueno, no, me lo voy a tomar en serio, de verdad, me quedo en casa, si salgo voy a salir solamente a hacer mis quehaceres necesariamente y regresar a casa para cuidar a todos.
1: Bueno, muchísimas gracias a don Darwin Hernández, desde Punta Arenas, él es programador de Radio Bahía, también es asistente administrativo y muchas gracias a don Darwin por este contacto y quedamos a la orden acá en San José. Buenas tardes, don Darwin. Buenas tardes, estimados. Muchísimas gracias, de verdad, a todos los que nos acompañaron en este recorrido por las distintas provincias de nuestro país, que no son San José, donde nos habían hecho también el señalamiento de que Costa Rica no solamente es San José, y bueno, nos vamos, el programa se nos, se nos hizo, la verdad, se nos fue volando otra vez, y ya tenemos una serie de contenidos que nos están solicitando para mañana. ¿Cómo siente qué paseo Sí, la verdad, desde de la parte de Alajuela hasta Limón, nos hacía la descripción George, que estaba frente al mar. Pero bueno, Ciudad, recoge uno muchas preocupaciones, ¿verdad, Sergio? Y también
3: reinvenciones que a uno lo motivan a, a seguir claro. adelante también.
2: Entusiasmo. Siento que el entusiasmo de George Grant adelante.
3: ahorita me, me, me llenó mucho de energía porque necesitamos eso. Necesitamos ver lo que, lo, hacia dónde vamos a, a, a tomar, el, el, cuál es el golpe que le vamos a dar al timón para tomar un nuevo rumbo con nuestras carreras. Y,
2: y un abrazo grande a los adultos mayores para recapitular también parte de nuestro contenido de hoy y ojo que lo que dijo la doctora Ávila a la que todos le vamos a hacer caso pasará mucho tiempo pero sé que siempre nos vamos a quedar con, con los buenos consejos de ella y dijo ok, sí, vacuna un día va a llegar pero prevención
3: prevención ante todo así muy es. importante, todos queremos abrazar a nuestros amigos esta canción para despedirnos hoy en esta tarde esta canción de Roberto Carlos desde Brasil un, 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 abrazo, de amigos. un abrazo virtual para todos y felices pasen,
2: sueños como se oyó en la, en la conferencia ya Así después es. vamos a ver qué habrá sido y viene pelándolo.
0: Que la pasen muy bien. Buenas tardes a todos. Yo quiero. Este programa fue una producción de Radio Monumental.